0: Hey, in de vorige aflevering sprak ik over werk en zorg combineren en dat je als zorgouder wel rekening moet houden met heel wat factoren. Dat het niet zo zwart-wit is, dat er dan veel ja, dubbele kanten zijn. Dat je kan kiezen om te werken of deeltijds te werken, maar dat je ook kan kiezen om even niet te werken en dat iedereen die keuze voor zichzelf moet maken. Nou, ga rust even kijken naar de vorige aflevering, of ja, luisteren tenminste. Uh, daar ga ik uh, dieper op in. In deze aflevering wil ik het hebben over mezelf. <laughs> um, jij weet al heel veel over mij dankzij deze podcast en dankzij mijn blog. Ik ben uh, eigenlijk best een vrijgesloten persoon. Maar voor mij vind ik het belangrijk dat zorghouders een stem krijgen. En dat kindjes met autisme ook wel gezien mogen worden zoals ze zijn. Met al hun uitdagingen, maar ook wel met al hun talenten. Want ze hebben echt veel talenten. Ik heb onlangs een vragenlijst laten invullen onder heel wat zorgmama's. En een van de vragen was, wat zijn de talenten van je kindje? En wat voor mooie dingen dat daar opgenoemd werden? Niet één hoor. Uh, de meeste zorgmama's of, of papa's uh, duiden zelfs ja, drie, vier, vijf talenten aan. Er kwam ook heel veel um, gevoelig en lief uh, naar boven. Dus als je denkt dat kindjes met autisme ongevoelig zijn of niet lief, het is helemaal anders. Ze zijn net heel erg lief. Zo bleek toch uit de vragenlijst. Nu, daarover later meer. Dat is eigenlijk meer stof voor mijn boek um, dat eraan komt. Allee, dat hoop ik toch. <laughs> is bijna af, dus uh, spannend. Uh, maar ik wil het dus hebben over mijn eigen situatie. En ik vind dat ietsje moeilijker om te benoemen, omdat dat ja, ook wel iets privé is. Maar tegelijk ben ik ook wel heel benieuwd en wil ik het ook wel heel graag delen. Misschien helpt het jou ook wel verder om jouw eigen keuze te maken, om te kijken wat dat jij graag wilt doen. Is dat werken, blijven werken? Is dat minder gaan werken of is dat nieuw gaan werken? Dat is volledig jouw keuze. Wat ook haalbaar is met jullie gezin, en met jouw uh, zorgenkindje of zorgenkindjes. Elke situatie is anders. En elke persoon, elke mama, elke papa is anders. Dus kies vooral wat uh, jij zelf nodig hebt op dat moment. En wat dat haalbaar is voor jouw zin en voor alle familieleden natuurlijk ook. Hè. Allee, dus andere kindjes en broertjes en zusjes. Ik had het verteld op Instagram dat ik onlangs gesolliciteerd heb voor een job als hulpverlener. En dat ik daar ook wel echt... Ja, ik dacht echt, dat, dat zal bij mij passen. Dat is helemaal mijn ding. Ik kon ook kiezen tussen voltijds of viervijveren of zelfs deeltijds. Dus allee, het was echt ook wel flexibel. En ik zag er ook wel echt naar uit om, om dat werk opnieuw te doen. Ik heb een diploma maatschappelijk werk. En dat was iets ja, waar dat mijn hart ook wel een beetje in ligt. Het laatste jaar was ik copywriter, fotografe. Dat was gemakkelijk om dat te combineren. Met de remens zijn uren. En ik deed dat ook supergraag. Ik doe dat ook supergraag. Want ik doe dat nog wel voor een stukje. Puur dan voor mezelf eerder. Dan dat ik, dan dat ik het er in mijn beroep doe momenteel. Momenteel staat dat nu op een pauze. Maar ik heb natuurlijk wel nog mijn fototoestel in mijn handen. Voor mijn kindjes te nemen. Of voor um, het Noorderlicht te zoeken die even in België was. Ik heb het niet gevonden helaas. Maar goed, ik heb wel een pooi gedaan. Dus het blijft mij ook wel bezig. Maar tegelijk is die hulpverlening ook wel echt heel aanwezig in, in mijn hart en in mijn leven. En door die sollicitatie besefte ik dat dat eigenlijk echt wel ook iets is dat ik heel graag zou willen opnieuw doen. Want ik heb, dat, ik heb een achttal jaar jobcoach geweest en dat was ook wel echt eigenlijk heel tof. Dat deed ik ook wel heel graag. Dus die, die, die context blijft mij wel echt uh, roepen. Eigenlijk als ik heel eerlijk moet zijn, is voor mij het beste van... De Twee werelden ideaal. Um, en dat wil zeggen voor mij een deeltijdse job en dan kan ik nog mijn bijberoep, fotografie, eventueel copywriting erbij doen. En die combinatie lijkt mij echt uh, ja, de droom voor mij eigenlijk. Nu, ik heb gesolliciteerd. Het, het was aan het stad eigenlijk. Um, en ik dacht, ja, aan het stad, je kent dat. Er zijn heel veel sollicitas sollicitanten sorry. en um, ja, een beperkt aantal vacatures. Maar goed, ik dacht, ik ga het proberen. Ik ben wel gemotiveerd. Ik ben er echt van overtuigd dat, ik, dat het een goede match zou zijn. En um, ik was door de eerste ronde. En um, vorige week mocht ik dan ook de tweede ronde afleggen. Die tweede ronde was best gepeperd. bestond uit twee uh, cases um, met uh, heel concrete vragen. Als je die job zou hebben, van wat zou je doen? Een voorbeeldje, ik ga het niet letterlijk zeggen, dat is misschien te vergaand, maar een voorbeeldje, een papa heeft financiële uh, hulp nodig en uh, heeft twee dochtertjes en die hebben dan ook weer iets nodig op school en zo. Hoe pak je dat aan om die vader duidelijk te maken? Uh, of duidelijk niet, maar uh, hoe pak je dat aan om die vader en die dochtertjes concreet te kunnen helpen? Dus uh, ja, echt een, een hulpverleningpositie. Nu, dat was een uurtje voorbereiding proef en dan was het ook nog een uurtje um, die cases verdedigen en vragen beantwoorden. Dat was ook met een uh, soort van jury van drie mensen. Ik moet ook wel zeggen, dat was echt een heel mensgerichte jury, dus dat vond ik ook wel echt heel fijn. Ik, ik kon daar volledig mijzelf zijn, de beste versie van mijzelf en ik was ook echt ook heel eerlijk. Ik denk dat ik ook antwoorden heb gegeven dat ik denk van oei, dat was misschien wel een beetje te eerlijk of Misschien had ik dat beter wel verbloemd, maar uiteindelijk was het ook wel echt 100% wie ik was en dat voelde echt zo goed om een keer op die manier te kunnen solliciteren en niet zo, ja, wat zijn jouw sterktes, wat zijn jouw zwaktes, uh, waar zie je jezelf binnen vijf jaar, uh, vertel, verklaar eens jouw CV. Dat was echt heel anders, dat was echt heel gericht naar de job toe en hoe dat jij bent als persoon en hoe je die job zelf zou invullen, hoe dat je zelf denkt of wat dat bij jou past wat dat jouw methodes zijn. En dat was echt zo'n verademing. Dus dat was echt een heel goed gevoel. Ze vroegen ook heel concreet naar welke soort job of welke time uh, management dat ik voor ogen had. Bijvoorbeeld vier vijfden of voltijds of toch liever deeltijds. En ik had toen ook echt eerlijk geantwoord van ja kijk, momenteel kreeg mijn zoontje therapie om te leren praten, want hij heeft een ontwikkelingsachterstand dus momenteel is deeltijds voor mij het meest haalbare. Maar op termijn zou ik wel later. Wie weet 4,5? Wie weet voltijds, afhankelijk van ja, wat dat lukt in de job zelf, natuurlijk. En ook wat dat lukt in de gezinssituatie. Ik zei ook letterlijk van blijft het een deeltijdse, Ik denk dat het goed is voor mij. Ik heb ook dan mijn bijberoep dat ik kan verder uitbouwen als het zover is. Is het uh, naar meer uren? Dan denk ik dat het ook wel heel graag zou doen. En dat vonden ze ook wel fijn om te horen dat, ik wel, dat er wel groeimarges waren. Dus allee, dat was echt zo mensgerecht. Dat was niet zo van. Oh ja, je kiest voor deeltijds. Ja, dan moet je tien jaar deeltijds doen, want dat is de functie die wij hebben. Of ga oh, deeltijds. Ja, we zoeken eigenlijk wel mensen die volledig geëngageerd zijn. Want ik ben ook wel, ik ben wel echt geëngageerd, maar mijn gezinssituatie laat het niet toe om vier, vijfde of voltijds te werken. En. Daar waren ze echt heel positief over. Dan zeiden ze van, ja, oké, okay, dat is super, super dat je, je groeimarge hebt, dat er uh, mogelijkheden zijn naar de toekomst toe. We zien dan wel, uh, maar deeltijds voor nu is goed, uh, zeker geen probleem. Dus dat was echt, een, um, dat was echt fijn. Nu, um, zoals dat wel vaker gaat bij zo'n vacatures en sollicitaties, duurt dat wel redelijk lang tegen dat je een antwoord hebt. Ook hier was dat het geval. Ik, was, ik heb gesolliciteerd vorige week. Ik ga even kijken. Ik denk dat het 10 maart of zo was. Ja, het zal zoiets geweest zijn. En pas uh, midden april of begin april zou ik antwoord krijgen. Gewoon omdat ze heel veel kandidaten hebben. En ja dat ze eerst natuurlijk alle kandidaten willen zien. En dan wordt beslist wie naar, wie naar de derde ronde gaat. En de derde ronde is dan een matchgesprek. En... Dan kijken ze welke job dat het best, pa, beste past uh, bij jou. En ze dus luisteren natuurlijk ook naar, naar wat dat ik zou zeggen, denk ik. Ja, ben er zeker van. En um, waar dat ze mij dus ook het best kunnen matchen als ik een positieve proef afgelegd heb. Nu, er zijn natuurlijk een beperkt aantal vacatures. Er zijn er gelukkig wel meer dan één, dus dat geeft mij wel wat hoop. Uh, is het niet dat het lukt voor mij, dan uh, is er ook nog de werfreserve. Dus wie weet zou dan, dan wel... Um, meer eh, komen, of iets uitkomen tenminste. De week erop kreeg ik een mailtje in mijn mailbox. Of ik niet open zou staan voor een deeltijdse vacature, tijdelijk, ook aan het stad, omdat ik dus een goede proef heb afgelegd, dachten ze aan mij dat ik misschien wel even kon helpen inspringen, want ze hadden echt dringend iemand nodig, want er was iemand uitgevallen en ze stonden echt met het handen in het haar. En ze bood mij dus eigenlijk een deeltijdse functie aan, een tijdelijke functie. En ze zei ook letterlijk in haar mailtje van, ja kijk, we kunnen een contract aanbieden dat tijdelijk is, zodat als je dan een andere job hebt, dus, of als je kan starten voor, voor hetgeen dat je gesollisteerd hebt, dat we dat ook heel snel kunnen afronden en dan een nieuw contractje kunnen geven. En ik was zo echt van, what? Wauw. En het was ook effectief ook om direct te starten. Ja, dat was echt, ja, de start was direct volgende woensdag dan. En dan dacht ik, ja, woensdag, hoi. <lacht> ik ga hier al direct moeilijk doen dat woensdagen moeilijk, moeilijker zijn. Maar dan denk ik, ja, ik kies ook eff effectief om deeltijds te werken om er meer te kunnen zijn voor mijn gezin. Dus dat wou ik ook wel ergens aangeven, van woensdagen zijn moeilijker. Maar goed, ik dacht, eh, ze zei ook in haar mailtje van laat het even bezinken, denk er even over na en dan bel ik jou morgen op. Nu, na een half uur had ik ook al direct gemeld van ja, kijk. Ja, ja, ik zie dit zitten. Ik sta even open. Ik zie, dat echt, uh, ik zie er echt naar, echt naar uit. Uh, en dan heb ik dan ook zo gezegd van ja, bel mij gerust op. Ik ben bereikbaar. Ik heb er zin in. En uh, ja, op mij, allee, dat, dat ze kunnen rekenen op mij. Hè. Zij heeft mij dan effectief de dag erop gebeld. En ja, ik mag effectief starten. En de uren waren ook compleet geen probleem. De verantwoordelijke zei letterlijk van ja zeg maar, wanneer dat je niet kan werken, en dan pas ik het aan. En dan zei ik, ja, oké, okay, ja, ik ga eerlijk zijn. Ik dacht, ik ga direct een kaart spelen, dat weten ze ook direct wel ze in huis halen. <laughs> en ik zei, ja, de maandag en de donderdag namiddag krijg ik mijn zoontje therapie. En ja, op woensdag is het ook wel wat moeilijker. Dus dan liever niet. Maar dan heb ik er ook wel bij gezegd, ja, als er een keer uitzonderlijk iets nodig is, kan ik zeker regelen om wel aanwezig te zijn. Of... Als er een keer een switch moet zijn of... Of als je graag hebt dat ik volgende woensdag effectief opstart, dan kan ik dat ook wel regelen. Dat is zeker geen probleem. Ik zei letterlijk van ja, kijk, ik ben echt flexibel. Ik zei, Mijn zinssituatie laat het niet toe dat ik super flexibel ben. Maar als er eens iets is, als ik kan ergens iets helpen, kan ik zeker wel iets regelen, hoor. Ik kan niet zeggen elke week, maar toch wel echt last minute of, of op een andere manier. Ik heb dat ook heel hard besproken met Joran, mijn man. En die zei ook van ja, als je moet werken, eh, dan, dan ga ik wel een keer een dag thuis werken. Dat is zeker ook geen probleem. Mijn werkgever staat daar ook wel voor open zolang ik mijn uren doe. En zolang dat dat ook niet iedere dag is, is dat zeker wel bespreekbaar. Ja, het zijn uitzonderlijke situaties waar we in zitten. Hè? Ik heb niet gekozen voor een zorgenkindje. En Allee, ik vind het heel fijn dat, dat de werkgever daarvoor open staat, dat dat kan. Maar aan de andere kant ben ik, vind ik het tegelijk ook wel allee, logisch is een groot woord, want het is niet logisch. Ik ben heel dankbaar, maar ik vind het wel heel menselijk om daar ook op in te gaan. En sowieso, zoals in mijn vorige podcast-aflevering, het is tijdelijk, ook voor de werkgever. Het is tijdelijk, wij blijven niet in deze situatie gelukkig. En ik zei dat ook tegen, mijn, um, alleen tegen in mijn sollicitatie. Kleine kindjes blijven niet klein. Dus sowieso is het tijdelijk, hè? Ik heb dat al kunnen regelen dat ik dus niet volgende woensdag moet starten. Maar het mag op donderdag. Nu, Remus heeft dus therapie, dus... Maar dat heeft niet. Dus ik zei het al, we kunnen dat best wel regelen als dan een keer op de weg is. Dus Joran zal van thuis uitwerken En dan... Dan kan ik volgende donderdag effectief starten. Superspannend. Ik vind het echt heel erg spannend. Ik heb er ook echt zin in. Dit voelt goed voor mij. Het was echt ook een menselijke verantwoordelijke. Waarvoor ik mij echt heel graag wil inzetten. En ik heb het gevoel dat dit mij echt goed zal liggen. Maar ook zeer benieuwd naar de vervolgsollicitatie. Want ja, zoals ik al zei, dus nu heb ik iets tijdelijks. Uh, het is echt ook wel met een tijdelijk contract. Dus ik weet ook niet... Blijf nou even spannend uitkijken naar april, van kan ik blijven of hoe zit het, of kan ik uh, ergens doorschuiven, kan ik ook ja, een, ja, een vastere job bemachten, dus waarvoor ik ook effectief gesolliciteerd heb. Maar ik heb er echt zin in, ik zie er naar uit, om eens tussen die vier muren hier weg te lopen. En ja, het heeft hoop, het heeft hoop om een keer iets anders te kunnen doen dan, dan mama zijn. En ik vind het ook heel fijn om nog steeds wel te kunnen zijn waar mijn kind mij nodig heeft. Want dat is niet zo vanzelfsprekend om een job te combineren met extra zorgen, zoals het nu eruit ziet. Allee, klinkt het echt alsof het een perfecte match is, alsof het twee puzzelstukjes zijn die, die echt goed passen bij elkaar. Natuurlijk heb ik ook schrik over mijn energiebalans en over, ja, ik doe al zoveel, het is nog een keer een halftijdse job erop zal dat wel lukken. Maar ergens heb ik er ook wel vertrouwen in dat ik daar veel energie zal uithalen en dat dat eli, echt wel zal lukken en dat ik echt wel een meerwaarde weer kan betekenen aan de maatschappij, aan de mensen, aan het werkgebied en aan mezelf. Want ik kan ook weer ontplooien, ik kan ontwikkelen, ik kan weer collega's zien, ik kan ik heb weer een, een werkomgeving en daar, daar kijk ik echt naar uit. Ik ben er toch al een tijdje uit als je denkt dat ik een jaar zelfstandige was. Dat was hier op mijn eentje. Ik werkte natuurlijk wel samen met anderen. Maar uiteindelijk was de job wel ja, op mezelf. Dus voor mij is dat wel echt een, um, een verandering, zou je kunnen zeggen. En ook wel echt iets waar ik gewoon naar uitkijk. Ik kan het eigenlijk niet anders benoemen. Nu, we gaan nog niet te hoog van de daken schreven zoals ik zei. Dus eerst die deeltijdse tijdelijke. En dan zien we in april wel wat verder uit de bus komt. Natuurlijk heb ik ook wel schrik over de vakanties. Hoe zal dat gaan voor Remusje? Ik ga ook moeten kijken dan om in de grote vakantie toch weer die speelpleinwerking te regelen. En ik wou dat eigenlijk niet doen. Maar oké, okay. dan denk ik, weet je, het is deeltijds. Ik, werk... ik weet natuurlijk niet of ik dan nog zal werken, maar ik hoop en vermoed van wel is het niet voor dit. Dan zal het hopelijk wel voor iets anders zijn dat bij mij past. En dan denk ik, ja, het is uiteindelijk ook maar deeltijds. Het bouwverlof is uh, Joran thuis, of toch een stukje thuis, dus dat hoeft het ook al niet. Dus dan vinden we wel oplossingen en dan allez, hoeft hij ook niet voltijds constant te gaan. Nu ja, ik denk daar dan over, maar dan denk ik eigenlijk, eigenlijk moet ik dat dag per dag laten komen en dan zien we wel. Het leven is enorm gegroeid, enorm rustig geworden en... Hij heeft er ook echt heel veel baat bij om buiten te kunnen spelen. Dat kalmeert hem echt, dat brengt hem tot rust. Dus als hij in de zomervakantie dan inderdaad naar die speelpleinwerking moet gaan, ik ben dankbaar dat het bestaat, maar het blijft wel een moeten voor hem. Dus ik denk voor ieder kind zeker. Allee, als hij buiten kan spelen, gaat dat echt al veel uh, helpen, denk ik. Dat had echt al een ander verhaal zijn dan, dan bijvoorbeeld de kerstvakantie. Dus ja, ik zie er echt naar uit. Oh ja, ik ben eigenlijk nog iets heel belangrijk vergeten te vertellen. Je hebt, uh, misschien, je hebt, het is jou misschien opgevallen dat ik vertelde dat Remus nu to, uh, op therapie krijgt op maandag en donderdag. En ik zei niets over de vrijdag. Dat klopt. Dat is omdat ik gesproken heb met de coördinator van het revalidatiecentrum. En ik heb echt gezegd van kijk, drie dagen is te veel. En die vrijdag was ook zo'n beetje, allee, die therapie was zo wel goed voor hem, maar tegelijk ook wel was hij er ook nog niet heel klaar voor, voor die kinetherapie, omdat hij hem eerst echt goed moest richten. En die ergotherapie ging ook wel heel goed, en dat vond hij ook wel heel leuk. Uh, dus dat was wel nodig, maar allee, ik dacht, die vrijdag is er voor mij echt gewoon te veel aan. En ik heb dat ook besproken met de coördinator, en ik heb dan ook echt gezegd van kijk, eerlijk, alle kaarten op tafel, ik zoek ook naar werk, zoek iets dat bij mij past, maar ik kan niet gaan solliciteren en zeggen oh ja kijk, ik zoek een job, maar eigenlijk de maandag namiddag, de woensdag, de donderdag namiddag en de vrijdag namiddag kan ik niet werken dat... <laughs> ik denk niet dat er veel werkgevers zouden zijn van, oh ja kom maar aan boord geen probleem hoor, we passen ons wel volledig aan aan jouw schema en die begrepen dat ook echt wel ze gingen bekijken wat ze konden doen voor mij en ik kreeg dan een telefoontje ik denk drie dagen later of zo, nadat ze alle therapeuten gezien had en dit heeft kunnen bespreken. En die zei van, ja kijk, ik heb een oplossing gevonden voor jou. Therapie van vrijdag valt weg. En de maandag doen we een half uurtje ergotherapie en een half uurtje logopedie. Dat is dan van één uur tot twee uur. Dan valt de maandag voormiddag weg, zoals vroeger. En de donderdag blijft zoals het is. Dat is van drie tot vier, dat het blijft hetzelfde. En dan valt de vrijdag weg voor jou. En amai, toen ze dat vertelde, sprongen de tranen echt in mijn ogen. Want dat was zo'n opluchting, ook voor mij, ook voor mijn draagvlak. Want het was eigenlijk echt gewoon te veel voor mij. En dat besefte ik vooral op dat moment. Als je er minder in zit, besef je soms niet wat het vraagt van jou. Maar het vroeg echt heel veel van mij. En dat hield mij wel om... Allee, het was echt zo dat besef dat ik nodig had van, wauw, oké, okay, ik vroeg eigenlijk echt te veel voor mijzelf. En je wil natuurlijk wel doen voor jouw kind, omdat jouw kind je dat nodig heeft. Maar het ging een beetje te veel ten koste van mij. Allee, zelf voelde ik dat die vrijdag, als je zei, optioneel was, dat was het niet. Maar niet zo'n grote meerwaarde was. Niet zoals die logopedie heeft. Die logopedie heeft echt de grootste meerwaarde. Ze zei ook van, ja, kijk, we zien dat wel in september. Dan heb je misschien al een job en dan kunnen we werken rond jouw uren. Um, want Remus zit al in het systeem is al bezig, dus dat is al ietsje makkelijker om te kijken wat dat lukt voor jullie, en dat was echt allee, het antwoord op mijn vraag, dus dat was echt perfect ik heb haar dan ook nog eens extra een bedanking gestuurd van kijk, merci om dat nog eens te bekijken, om zo flexibel te zijn en ja, dus eigenlijk valt er een dag weg waardoor ik dus weer een stukje flexibeler ben en waardoor ik ook nu echt wel ja gemakkelijker werk kan vinden. Hè? Dus, ja, weet je, ik kan maar één advies geven. Dat is, doe wat jou zelf het beste lijkt. Niet alleen voor jouw kindje, niet alleen voor jouw gezin, maar ook voor jouw zorg, mama of papa. Jij hebt het nodig dat er ook gezorgd wordt voor jou en je mag dat ook gerust zelf aangeven en zelf voor een stukje doen. Kijk wat jij nodig hebt. Lukt het voor jou wel drie dagen? Uh, wil je liever even niet werken? Wil je graag een deeltijds werken, voltijds werken? Heb je een ander iets voor ogen? Kijk naar wat dat jij nodig hebt en gun jouzelf dat. Ik begrijp jou, he. je wil alles doen voor jouw kind en alles doen zodat hij de beste resultaten en vooruitgang boekt. Maar het is niet alles. Wij doen hier heel veel met remes, wij doen ook heel veel thuis... Dat kinetherapie uurtje is nu weggevallen, maar wij maken er nu ook wel ons werk van om bijvoorbeeld zaterdag Remus wat meer uit te dagen. Bijvoorbeeld door op zijn fietsje de grove motoriek te trainen of een, een beetje te springen. Of een keer wel rond te lopen of een keer gerecht iets te doen buiten of zo. Echt zo die grove motoriek te stimuleren. Ben ik een specialist? Nee, ben ik niet. Maar weet ik wel een beetje wat dat ik kan doen? Ik heb ook heel vaak de therapie kunnen meevolgen. Ik weet ook wel een beetje de oefeningen en ik kan ook wel een beetje remen sturen. Nu, ik ben geen expert, hè, dus ik hecht er ook wel belang aan dat dat ook wel door een expert gebeurt. Nu is dat even niet tot september, maar dan denk ik ik kan hem maar een beetje stimuleren. Hè. Beter dan niets, allee, als wij blijven oefenen, bijvoorbeeld op zijn fietsje, dat hij zijn fietsje kan beheersen, want dat lukt nu nog niet zo heel goed. Het lukt al beter, maar nog niet heel goed dan is dat mooi meegenomen. De therapeut zei ook van de logopedie, het is ook wel door jullie inspanningen thuis dat er even zo'n grote sprongen maakt. Dus ik geloof wel echt in die inspanning. Dus er zijn altijd manieren. Ik ga niet werk doen van een expert, dat is niet, zeker niet mijn bedoeling, maar als het even niet haalbaar is om therapie te volgen, dan denk ik wel dat je thuis ook heel veel kan doen. Eventueel met thuisbegeleiding of andere mogelijkheden. Dus, Bekijk echt wat haalbaar is. Je bent ook maar een mens. Je hoeft jou niet te splitsen in tien rollen en in tien uh, plaatsen of tijdstippen. Dus zorg voor jezelf. Dan zorg je automatisch ook voor jouw kindje. Zo fijn dat je er was. Ken je mijn website al? Dat is www.meerdanmama.be Daar schrijf ik over Remus en zijn traject. Ook op Instagram schrijf ik open over zijn parcours en alles dat daarbij komt te kijken. Vind je deze podcast fijn? zou mij een groot plezier doen mocht je een review kunnen geven aan deze podcast. Doei!